0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في العصير العنبي في القسم المخصص للدراسة المجموعية لهذه الروايات التي مرت معنا سابقا وهي عشرون رواية وصلنا إلى البحث الثاني تحت عنوان بين غليان العصير العنبي وغليان ماء العنب قلنا المقدار المتفق عليه والمؤكد من مسألة تحريم العصير العنبي المغلي هو أن يعصر العنب ثم يوضع على النار فيغلي لكن توجد حالتان الحالة الأولى أن نترك العنب حتى يتشقق بنفسه فيسيل ماءه منه نأخذ هذا الماء ثم نقوم بغليه هل هذا حرام أو ليس بحرام هذا تكلمنا عنه سابقا الحالة الثانية أن يبقى ماء العنب في داخل العنب وهذا هو المسمى بغليان ماء العنب في حبه وقد شققت القضية إلى شقين أن نضع العنب في داخل الطبخ بما هو عنب ويضل على حالته الطبيعية ولا يكون ما في داخل العنب ماءا وإنما العنب هو الذي هو جسم مليء بالرطبات لو تجمعت لصارت ماء لكنها لم تتجمع هنا يوجد غلي للعنب الحالة الثانية أو الصورة الثانية من الحالة الثانية أن يحصل تدخل خارجي بالضغط على حبة العنب نضغط عليها فيتجمع الماء فيها في داخلها داخل حبة العنب ثم نضعها في الطبخ يعني نضعها في القدر ثم نغليها فيحدث غليان داخل الماء الذي في داخل حبة العنب قلنا هنا ذهب أو مال أو نسب إلى جماعة من الفقهاء التحريم لكن بعض آخر قال بالحلية طبعا الفقهاء لم يميزوا بين هاتين الحالتين أنت مرة تضع العنب في القدر فيغلي العنب ولكن لا يوجد تجمع للماء داخل العنب وبينما الحالة الثانية هي أن يتجمع الماء داخل العنب بسبب تدخل خارجي بالضغط عليه كما نفعل مع حبة البرتقال و... و... ويغلي هذا التمييز ليس موجودا في كلماته ماذا التمييز في الحقيقة طرحه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لكن السير مع هذا التمييز لا بأس به سيضح القضية أكثر نأتي للحالة الأولى العنب ما زال عنبا لم تتجمع المياه في داخله في مكان معين مثلا في أسفله هنا لا معنى للحديث عن عصير العنب حرمة العصير العنب المغلي بس لا يوجد عصير عنب مغلي هنا هذا السالب بانتفاء الموضوع لا يزدخ غليان ماء العنب ولا عصير العنب ولا شيء من ذلك معنى لا معنى له. نعم ممكن شخص يقول غليان العنب في نفسه حرام العنب. العنب على النار حرام لا عصير العنب إذا شخص قال أنا ألغي الخصوصية لا بأس إلا أن ألغي الخصوصية صعب كل الروايات وردت في العصير العنبي أو في ماء العنب أو ما شابه ذلك ممكن تلغي الخصوصية عن العصير إلى ماء العنب أما أن تلغي الخصوصية عن ماء العنب وعصيره إلى نفس العنب تغلي داخل قدر هذا يبدو صعبا في مثل هذه الحال فالمفترض في مثل هذه الحال إن لم يحصل إسكار أن تكون على القاعدة حلال ما دمنا الآن نبحث في تحريم العصير العنبي بعنوانه لا بوصفه طريقا إلى عنوانيه الاسكار هذه الحاله الاولى اما الحاله الثانيه لوانك انت تضغط على حبه العنب تتجمع المياه في مكان معين تغلي هذه المياه داخل حبه العنب بعد وضع العنب في القدر هذه يستدل على التحريم فيها قالوا موضوع العنب عفوا موضوع الحرمه هو نفس المائع الذي في العنب هذا موضوع الحرمه عبر عنه بالعصير للغلبه والمفروض ان هذا ماء العنب غلى في داخل العنب مفترض أن نقول بالحرمة لأن المفروض أن المحرم هو ماء العناب ألغين الخصوصية عن العصيرية هذا الذي في داخل كل عنبة هذا ماء فالمفترض أنه غلا، إذا صدق عنوان غليان ماء العنب مفترض القول بالحرمة في مثل هذه الحال هكذا ذكر وأجيب عن ذلك بأن خصوصية العصر في الروايات إلغاؤها عرفي أما خصوصية انفصال الماء عن العنب إلغاؤه غير عرفي يعني أنت لا تستطيع أن تلغي لما تأتي الرواية وتقول عصير العنب حرام إذا غلى بالنار لا تستطيع أن تلغي الخصوصية إلى حد أن نفس العنب إذا غلى ولو تجمعت مياهه في داخله تقول هذا أيضا حرام. قالوا إلغاء الخصوصية في مثل هذا المقام يبدو يعني صعبا للغايه الغاء كون المغلي منفصلا عن حبات العنب هذا امر عسير عرفا المتبادر من غلي العصير العنبي وجود ماء عنبي منفصل عن العنب تم وضعه على النار ليغلي اما غير ذلك غير واضح ابدا هذا مثلا غير مقبول في مثل هذه الحال الحكم بالحرمه غير واضح هنا بناء طبعا هذا كله بناء على عنوانيه تحريم العصير العنبي بناء على تعبدية تحريم العصير العنبي، وعليه وعليه نرجع إلى أصل البحث فنقول: في أصل البحث حالتان، الحالة الأولى أن يترك العنب يتشقق، ينزل ماؤه، يغلى هذا الماء، والصحيح هنا إلغاء الخصوصية وجريان حكم العصير عليه حينئذ، على ماء العنب المنفصل عن العنب إذا غلى بالنار. الحالة الثانية أن يبقى ماء العنب في داخل العنب. وهذا هو المسمى بغليان ماء العنب في حبه، هذا له صورتان، لا يتجمع ماء العنب في داخل العنب، بل يبقى العنب على حاله الطبيعي، وهنا سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد ماء عنب غلا هنا حتى نتكلم عن الحرمة، الحالة الثانية أن نتدخل خارجياً ونفصل ماء العنب عن العنب، لكن يبقى ماء العنب داخل العنب، في مثل هذه الحال إلغاء الخصوصية أيضا من عنوان العصيرية والمائية إلى عنوان كونه داخل العنب ولو منفصلا عن سائر أجزاء العنب قالوا هذا أيضا صعب في مثل هذه الحال طبعا هذا كله بناء على ذهنية عنوانية التحريم هنا فيما بعد سنبحث كل هذه البحوث أغلب هذه البحوث سنرى أنها تقريبا بلا ثمرة إذا بنينا على ما بنى عليه جماعة من متأخري المتأخرين الذين قالوا إن كل هذه القضية ليست سوى مؤشر على موضوع الإسكار البحث الثالث أو نقطة الثالثة غليان العصير بغير النار طيب قلنا ممكن العصير عصير العنب إذا تركته لوحده يغلي لوحده بشكل تلقائي بسبب طول المكث وهذا واضح الحرمة أن هذا يصير خمر. ومرة أخرى العصير العنب تضعه على النار يغلي هذا هو نفسه بحث العصير العنبي المغلي الذي نتكلم عنه لكن في بعض الأحيان يغلي ماء العنب لا بفعل طول مدة مكثه لوحده ولا بفعل النار شيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه ينقل عن بعض الطلبة يقول إن الذين يصنعون الدبس يلقون شيء من التراب في عصير العنب فيحصل الغليان والفوران قبل الغليان بالنار يعني نفس وضع شيء من التراب في عصير العنب يمكن لوحده أن يوجد الغليان وقال بأن هذا يؤثر جدا في حلاوة الماء العنبي قال بعضهم هكذا يفعل بعد المراجعة يتبين أن هذه الطريقة طريقة وضع التراب شائعة أصلا في صناعة الدبس ليست نادرة أصلا تعمل في عديد من المناطق خاصة يضعون تراباً أبيض ويسمى في اللغة العربية الحوار ويؤثر كثيراً في حركة غليان العنب العنب بحيث يتحول تدريجياً إلى أن يصبح مثلاً دبساً طيب بصرف النظر عن هذه الحالة التي تكلم عنها شيخ الشريعة الأصفهاني الذي لم يكن مطلعاً على تطورات الحياة فيما بعد الآن مسألة أن يغلي العصير لا غليانا ذاتيا ولا بالنار، بالنسبة إلينا مسألة بديهية. إمكانية تحقق الغليان بغير النار الآن صارت بديهية. أنت كثير من أشكال تضع صفيح ساخن، صفيح حديدي توصله بالكهرباء يعطي حرارة قوية يغلي. أجهزة الميكروويف أيضا توجب الغليان، أجهزة تسخين الماء الآن كلها كثير منها بغير النار أيضا توجب الغليان، بل بعض إضافة بعض المواد الكيميائية. يجب غليانا على اشكاله اصلا وهذا واضح فبالنسبه الينا هذه المساله اليوم جدا واضحه بديهيه لا تحتاج الى اثبات قضيه ان التراب اذا وضع في صناعه الدبسي سيؤدي الى الغليان او لا المساله بديهية. اذا حاصل السؤال هل النار لها خصوصيه في تحريم العصير العنبي المغلي بحيث لو غلا بغير النار طبعا غلا بغير ذاته ايضا هل يكون حلالا او لا بعض الفقهاء مثل السيد اليزدي ذهبوا لشمول الحكم لما غلى بالشمس دون النار يعني إذا وضعته تحت الشمس بفعل حرارة الشمس القوية هي جعلته يغلي قال هذا حرام في مثل هذه الحال يعني لم يعتبره غليانا ذاتيا سيد اليزدي بل اعتبره غليانا بفعل عامل خارجي وهو قوة حرارة الشمس المباشرة عليه فيفهم من السيد اليزدي أنه يوسع الحكم إلى دائرة الغليان بغير النار إلا أن شيخ الشريعة الإصفهاني قال لا لا, لا لا يعلم ثبوت الحرمة هنا لماذا؟ قال ما ورد من النصوص ورد عنوان الغليان عنوان الغليان طيب النصوص على أنواع النوع الأول عنوان الغليان مطلقا إذا غلا حرم قال عنوان الغليان مطلقا نفهم منها الغليان الذاتي وهذا مر معنا سابقا انتهينا وهناك عنوان آخر ورد في النصوص أيضاً وهو عنوان الغليان بالنار وهذا المفروض ليس غلياناً بالنار فنرجع فيه إلى مقتضى أصالة الطهارة وأصالة الخلية وعليه فالأخبار منصرف عن الغليان بغيل النار والغليان بالنار هو القدر المتيقن من الأخبار فنقول كل غليان يحصل لا ذاتاً ولا بالنار لا يجب تحرمان على رأيه إلا أن كلام شيخ الشريعة هنا قابل للمناقشة وذلك أولا أولا سأسجل إشكالا نقديا على شيخ الشريعة شيخ الشريعة من الذين يقولون سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ممن يقولون بأن حرمة العصير العنبي المغلي ليست حرمة عنوانية وإنما هي بملاك أنه بعد الغليان يتسارع إليه الإسكار من هذه النقطة. وهذه سنأتي على بحثها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ونطرح رأيه يعني ماذا يقول شيخ الشريعة شيخ الشريعة يقول هكذا إن الروايات التي دلت على تحريم العصير العنبي المغلي بالنار الذي لم يذهب الثلثان منه هذه الروايات ليس هذا له خصوصية وإنما لأنه في هذه الحال ممكن أن يكون صار مسكرا السريع تحصل الإسكار فيه فتحفظا الشريعة منعت من تناوله لا أن له عنوانا مستقلا عن عنوان الإسكار طيب إذا كان الأمر كذلك يا شيخنا يا شيخ الشريعة الإصفهاني إذا كان هذا هو مبناك المفترض في بحثنا هنا أن تفصل أن تقول الغليان بغير النار هل يوجب تحقق عنوان سرعة الإسكار إليه؟ أو احتمال أن يكون صار مسكرا ونحن لا ندري؟ هذا يحتاج إلى بحث علمي. الغليان بغير النار من وسائل الغليان الأخرى، هل يوجب تحقق تلك الخاصية التي هي خاصية سرعة حصول الإسكار فيه واحتمالية حصول الإسكار فيه ونحن لا ندري؟ إذا كانت توجب ذلك، إذا لا فرق بينها وبين عصير العنب المغلي بالنار. إذا يوجد فرق عليك أن تبرز هذا الفرق أما أن ترجع إلى لسان الروايات وتقول الروايات خاصة بالنار ونأخذ خصوصية النار ولا دليل على التسرية إلى خارجها ونتمسك بأصالة الحل وأصالة الطهارة فهذا على مبنى شيخ الشريعة ليس واضحا إلا إذا شيخ الشريعة يتكلم على مباني القوم هنا هذا أول ثانيا وهو إشكال حلي النصوص الواردة في موضوع العصير العنبي بعد مراجعتها نجدها على ثلاثة ألسنة اللسان الأول اللسان الذي يستخدم عنوان الغلي بدون أي إضافة مثل خبري حماد، معتبرة ذريح خبر محمد بن عاصم هذا كله مر معنا سابقا هذه الروايات قلنا إن لم نجزم بأن المراد منها الغليان الذاتي أي صيرته خمرا بالمعنى الأخاص فلا أقل من كون ذلك محتملا وبالتالي نأخذ بالقدر المتيقن ولا يمكننا التعميم هذا واحد ثانيا ما دل من الروايات على لسان التحريم لما غلا بالنار أو أصابته النار مثل خبر عبد الله بن السنان معتبرة سعيد بن يسار، خبر محمد بن الهيثم خبر محمد بن علي بن عيسى خبر الفقه الرضوي هذه المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ليست شاملة لموضع بحثنا المجموعة الثالثة التي لم يشر إليها شيخ الشريعة هنا ما ورد بلسان الطلاء اطلاء ما هو المطبوخ من عصير العنب مثل خبر ابي بصير صحيح ابن يعفور ابن ابي يعفور او ورد بلسان العصير اذا طبخ سمعنا كلمه نار العصير اذا طبخ كذا وكذا معنا كلمه نار مثل معتبره عبد الله بن سنان خبر عقبه بن خالد او ورد بلسان البختج البختج ايضا هو العصير المطبوخ ما في قيد النار فيه مثل معتبره عمر بن يزيد معتبرت معاويه بن وهب معتبرت معاويه بن عمار إذا كانت شيخنا شيخ الشريعة، إذا كانت المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لا يمكنها بحسب اللسان أن تستوعب حالة الغليان بغير النار، فإن المجموعة الثالثة لسانها عام. نعم، قديماً الطبخ عندهم كان بالنار، هذا يصبح انصراف بملاك كثرة المصاديق. هذا لا يجب انصرافاً في مثل المقام، ما دام عنوان المطبوخ متحققاً فيه. ما دام عنوان البختوج متحققاً فيه. ما دام عنوان العصير إذا طبخ متحققا فيه بل أغلب الروايات في المقام تقريبا تكاد تكون من النوع الثالث وعليه الذي يترجح بالنظر أنه لا خصوصية للنار أصلا حتى لو لم تكن المجموعة الثالثة موجودة لا يبدو أن هناك خصوصية للنار العبرة بالطبخ فكيف مع وجود المجموعة الثالثة تصلح قرينة واضح على رفع الخصوصية وإنما ذكرت النار في ألسنة الروايات من المجموعة الثانية لكونها الوسيلة الأشهر بل ربما الأوحد عندهم في الغليان والطبخ بفعل الإنسان ما عندهم وسيلة أخرى كان لأن المسألة ظاهرة في التعبدية وعليه فالأصح القول بحرمة كل أنواع الغليان غير الذاتي كما عليه كثير من الفقهاء يعني إذا غلا غليانا ذاتيا فهو حرام وهو خمر وإذا غلا غليانا بفعل الإنسان سواء أكان بالنار أم بغيرها ما دام تصدق عليه عنوان أنه غلا وطبخى وما شابه ذلك؟ فإذا ينبغي الحكم بالحرمة ورفع الخصوصية عن النار. إذا نتيجة البحث في العنوان الثالث غليان العصير بغير النار كغليان العصير بالنار في لحوق حكم الحرمة له إذا قلنا بأن الحرمة لاحقة للعنوان بذاته لا لخصوصية الإسكار بعنوانها. البحث الرابع امتزاج العصير بغيره، هذا بحث مهم وعملي وكثير البلوى. مثل البحث الثالث إذا امتزج العصير العنبي بغيره، خلينا عصير عنبي مع شيء آخر. وغلى. ما الحكم حينئذ؟ هل حكمه حكم العصير العنبي؟ أو لأنه امتزج بغيره خرج عن حكم العصير العنبي اللي هو الحرمة؟ أين تظهر هذه الثمرة؟ هذه الثمرة تظهر إذا أنت عندك طبيخ، أنت طبخ تطبخ طبيخاً. تضع في الطبيخ شيئاً من العصير العنبي. يغلي معه. بل قد تضع العنب في داخله يتفسخ تعلم انت بتفسخ العنب وسيلان مائه في داخل الطبخ. ما الحكم في مثل هذه الحال؟ هذه مسألة واضح أنها شديدة البلوى كثيرة الابتلاء. فما الذي ينبغي علينا أن نفعله هنا؟ هذه المسألة وقعت موقع النقاش. يهمني هنا أن أركز سأطرح ما أفاده شيخ الشريعة من تشقيق ثم سأعلق عليه ببعض التعليقات الإضافية. يعني سأضيف عليه بعض الصور التي ذكرها بعض الصور التي لم يذكرها شيخ الشريعة الإصفهاني قال هذه المسألة لها صور ومباني أولا قال هكذا ينبغي أن نقول أولا أن يغلي العصير العنبي بنفسه بعد أن نمزجه بغيره يعني العصير العنبي يغلي بنفسه بعد أن نمزجه بغيره ما معنى يغلي بنفسه يعني مزجنا العصير العنبي مع شيء آخر تركناه عشرة أيام عشرين يوم غلى بنفسه يقول هذا ينبغي الحكم بحرمته ونجاسته لأنه هذا صار مسكر خمري صحيح أنه مع غيره لكن خلاص صار مذكرا خمريا انتهى يعني لا فرق في الخمرية بين أن يكون الغليان الذاتي في العصير العنبي مع كون هذا العصير منضما الى غيره او لا، ما غلى غليانا ذاتيا، اذا هذا صار خمرا، وصار مسكرا في مثل هذه الحال، ينبغي الحكم به حرمه. هذه الصوره الاولى. الصوره الثانيه. قال ان يغلي بالنار عصير عنبي مع غيره وضعناه على النار. ونبني على ان تحريم العصير قبل ذهاب الثلثين، قبل ما يروح الثلثين، انما هو لانه لا يؤمن معه من الاسكار، او يتسارع اليه الاسكار. كما هو رأي شيخ الشريعة نفسه كما قلت قبل قليل يعني أن نقول هذا غلاب النار العصير العنبي الممتزج ويكون رأينا الفقهي أن فلسفة تحريم العصير العنبي في الشريعة ليس سوى التحفظ على التورط في شرب المسكر لا أكثر ولا أقل. يقول إذا كان الأمر كذلك فهنا حالتان الحالة الأولى أن يكون اختلاط هذا العصير العنبي بغيره موجبا لفقده خاصية الإسكار أو فقده خاصية السرعة إلى الإسكار بعد الغليان يعني هذا العصر العنبي لو غليناه لوحده يحصل فيه بعد الغليان خاصية سرعة تحصل الإسكار فيه أما لو مزجناه بغيره وغليناه أصلا هذه الخاصية تنعد منه إذا كان الأمر كذلك يقول شيخ الشرعين ينبغي الحكم بالحلية والطهارة لأن المفروض أن حرمة العصير العنبي المغلي حرمة مرتبطة بالإسكار فإذا كان امتزاجه بغيره يوجب زوال المسكرية خلاص ينبغي أن نقول بالحلية هذه الحالة الأولى حالة الثانية أن يكون اختلاطه بغيره لا يوجب زوال خاصية الإسكار أو السرعة للإسكار يعني يبقى على حاله مثل إذا خلطته بغيره ولم تخلطه بغيره الأمر على نفس الوتيرة يقول شيخ الشريعه الملاك موجود اذا كان موجود خلاص لابد ان يحكم بالحرمه ايضا حتى في صوره الامتزاج اذا صار عندنا الصوره الاولى ان يغلي العصير العنبى بنفسه حتى بعد الامتزاج وهذا حرام لانه خمر الصوره الثانيه ان يغلي بالنار ونكون قد بنينا على ملكيه الاسكارية هنا هنا حاله ان يكون الامتزاج موجبا لانعدام ملكيه الاسكارية ينبغي الحكم بالحليه ان يكون الامتزاج غير موجب لذلك اذا يبقى ملكيه الاسكارية قائمه وبالتالي ينبغي ان نحكم بالحرمه ثالثا أو الصورة الثالثة قال أن يغلي بالنار ولكن نحن ممن يقول بأن حرمة العصير العنبية المغلي حرمة عنوانية أصلا مستقلة لا علاقة لها بأحد الإسكار كما كثير من الفقهاء ذهب إلى ذلك هنا قال توجد ثلاث حالات الحالة الأولى أن يستهلك العصير في الشيء الممتزج استهلاكا تاما يعني كمية العصير مثلا قليلة مثلا لتر وكمية الشيء الممتزج عبارة عن طن استهلك استهلاكا تاما، هنا يقول لا اشكال في الحليه. حالة الثانية: أن يستهلك ذلك الممتزج بالعصير، يعني العصير كميته كبيرة، الممتزج قليل جدا، ذاك الممتزج استهلك، وهنا هم أيضا لا إشكال في الحرمة، خلاص ما هذا عصير أصلا. الحالة الثالثة: لا يقع الاستهلاك، هذا هم كميته كثيرة، هذا هم كميته كثيرة، لا نستطيع أن نقول استهلك أحدهما في الآخر، ماذا نفعل؟ قال شيخ الشريعة مقتضى القواعد هنا أن نبحث في مدى صدق عنوان غليان العصير. إذا صدق عرفا أنه عصير غلا يكون حرام. إذا لم يصدق عرفا أنه عصير غلا لا دليل على تحريمه. هذه هي العبرة. أما الامتزاج غير الامتزاج أصلا لا خصوصية له هنا. العبرة هذه هي، هذه هي الصور الثلاث التي طرحها شيخ الشريعة على مقتضى القاعدة في هذه المسألة. أقول ماذا أفاده شيخ الشريعة تام لا غبار عليه المعايير التي ذكرها كلها صحيحة ممتازة لا إشكال ولا ريب فيها إلا أن عندي ثلاثة إضافات هنا أود أن أضيفها الإضافة الأولى يعني إضافات ليس إشكالات لو اختلط العصير العنبي بغيره وغلا بالنار وبنينا على مرجعية الإسكار مثل الصورة الثانية لكن شككنا هل أوجب اختلاطه عدم حصول خاصية الإسكار فيه أو لا؟ ما ندري هل هل هذه الخاصية أصلا انتفت منه أو لا؟ هذه صورة ثالثة وهي من صور الشك لم يشر إليها شيخ الشريعة، والصحيح هنا الاستناد إلى أصالة العدم، ولا أقل أن نقول لا يمكننا التمسك بالعام هنا بعمومات تحريم العصير العنبي لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. لأنه المفروض أن الأدلة حريم العصير العنابين صبت على عصير يسرع إليه الإسكار هذا لا نعرف يسرع إليه الإسكار أو لا تمسك بالعام في مورد شوال مصدقية لنفس العام باطل هذا فضلا عن الاستصحاب أيضا إلا إذا قيل أن مزاج الشريعة في قضايا المسكرات مزاج احتياطي فينبغي أن نحتاط هنا هذا أولا إضافة صورة ثانيا أن يمتزج بغيره ويغلي بالنار ونحوها متزجج بغيره، وغلب النار أو بنحو النار. هذا الآن. ولم نبني على. صرف النظر الآن عن قضية الاسكارية. شككنا. هل استهلك العصير بغيره أو أو, است... أو لا؟ أصلا لا ندري نحن. أفرض أن هذا مثلا لسبب من الأسباب الشركة التي تصنع. أصلا نحن لا نعرف. هل هذا العصير المغري الذي وضع مع هذا الشيء هل استهلك أو لم يستهلك هل ذاك الشيء استهلك أو لم يستهلك أصلاً شككنا ما الحكم مقتضى القاعدة جريان استصحاب عدم تحقق الاستهلاك المشكوك وبالتالي ترتيب الأثار العدمية في المقام يعني مثلاً إذا شككنا في استهلاك العصير العنبي نقول الاستصحاب أنه لم يستهلك فنرتب أثار عدم الاستهلاك هذه صورة ثانية أيضاً لا بأس بإضافتها إلى كلامه رحمه الله. صورة ثالثاً أن يمتزج بغيره ونبني على الحرمة المستقلة مثل الصورة الثالثة عنده يعني ولا يحصل استهلاك لكن نشك هل يصدق عليه عنوان العصير المغلي أو لا؟ هل يصدق عليه عنوان أنه عصير غلا أصلاً أو لا؟ حصل شك أصلاً لأنه الكمية متساوية هل يقال هذا عصير غلا ثلث بثلثين العصير ثلث وذات ثلثين لم يستهلك لكن هل يقال هذا عصير غلا منتشر في الاجزاء هل يقال عصير غلا شككنا مقتضى القاعده هنا هو الحكم بالحليه ما لم نحرز انه مسكر تمسكا بالعمومات ولا يمكن الرجوع الى عمومات تحريم العصير لان المفروض انه لا يمكن التمسك بالعام في الشبه والزغير لا يمكن تحقق نشك في تحقق عنوان الغليان هنا اصلا فرأنا فيه هذا كله على مقتضى العمومات والقواعد لكن توجد رواية وهي خبر مستطرفات السرائر خبر محمد بن علي بن عيسى اللي هو الرواية الثالثة عشر من الروايات التي مرت معنا هذه الرواية وقعت موقعا يعني قد توجب إرباكا هنا وهي تقول: عندنا طبيخ يُجعل فيه الحُصرم، وربما جُعل له العصير من العنب، وإنما هو لحم يُطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جُعل على النار لم يُشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن الذي يُجعل في القدر من العصير بمنزلة ذلك، إلى أن قال: لا بأس بذلك. هذه تدل على خلاف القواعد، تدل: بما أنك وضعت عصيراً من العنب في داخل طبيخ مع لحم خلاص ينبغي أن يكون الحكم هو الحلية ما في استفصال أصلا في هذه الرواية يقول لو استهلك لم يستهلك التفاصيل كلها ليست موجودة فالمفترض أن يقول بالحلية فمتى يكون العصير العنب المغلي حراما العصير العنب المغلي حرام إما لعنوان المسكرية أو إذا كان لوحده غير ممتزج بغيره بحيث هو ملحق بغيره في طبخ وصب عليه عصير جعل له العصير من العنب مش عصير صب عليه قطعة لحمها ليس هذا ظاهر الرواية كما هو واضح هذه الرواية ستسبب مشكلة وإرباكا في مثل هذه الحال فما الذي يجب علينا أن نفعله؟ طبعا الرواية يمكن إخضاعها لمناقشات أولا هي من حيث الإسناد كما مر معنا ضعيفة مناقشات متعددة في إسنادها خاصة على مسلك الوثوق لا يمكن الأخذ بما تفردت به هذه الرواية وما شابه ذلك وتوجد يعني محاولات أخرى يمكن طرحها في هذه الرواية لا حاجة إلى الإطالة هذا البحث الرابع البحث الخامس صيرورة العصير دبسا ما معنى هذا البحث؟ العصير العنبي إذا غلى له حالتان الحالة الأولى أن يظل في الغليان حتى يذهب الثلثان يعني خلاص هنا يحكم بحليته عاده يصير دبس عاده لا تعرضه عوارض المسكريه العنوان الذي اخذ في الروايات هو ذهاب الثلثين ذهب الثلثين خلاص نحكم بالحليه خلاص هذا الحاله الاولى وهذه لا اشكال فيها الحاله الثانيه العصير العنبي وضعناه على النار يغلي الان قبل ذهاب ثلثيه صار دبس يعني ما راح الثلثين قبل أن يذهب الثلثا صار دبسا. ما العمل حينئذ؟ هل نحكم بحليته أو لا؟ طبعاً سيد الشهيد الصدر ويبدو منه أنه يتابع الشهيد الثاني يعتبر أن هذه فرضية بعيدة. لكن الشيخ الشريعة الأصفهاني يعتبر أن هذه فرضية لا ليست مما يبعد وقوعه. يقول كثير ما تحصل شيء يحصل شيء من هذا القبيل. هلا بصرف النظر عن كثير ما يقع أو كثير لا يقع، بصرف النظر عن هذا التفصيل، ما هو الحكم؟ لنفرض وقع. وهو يقع على ما يبدو حصار دبسا قبل ذهاب الثلثين ما الحكم حينئذ هنا يوجد مقامان من البحث لابد أن نتوقف عندهما المقام الأول هل الدبسية موجب للتحليل أو لا ذهاب الثلثين موجب للتحليل هذا واضح طيب الدبسية لوحدها بدون ذهاب الثلثين توجب التحليل أو لا يوجد هنا عند الفقهاء قولا القول الأول لا يحل العصير العنبي بصيرورته دبسا إذا لم يذهب الثلثان يعني حتى لو صار دبسا حرام مفروض أن ما ذهب الثلثان حرام هذا ذهب إليه جماعة من العلماء بل حتى أن المحق النلاقي صاحب مستند الشيعة نسب ذلك إلى المشهور طبعا هذا منهم تعبد بألسنة النصوص لأن النصوص قالت ذهب الثلثان والمفروض أن الثلثان لم يذهبها فالمفروض نحكم بالحرمة مع انه صار دبسا نحكم بالحرمة هذا القول الأول القول الثاني حلية العصير بصيرورته دبسا حتى لو لم يذهب الثلثان هذا اختاره جمع من الفقهاء أيضا من من المتأخرين إذن عندنا رأيين في هذه المسألة رأي بالحرمة اعتمادا على ظواهر النصوص رأي بالحلية لأنه صار دبسا إذا الدبسية هي موجب إضافي للتحليل في العصير العنب المغلي وليس فقط ذهاب الثلثين موجب للتحليل طيب ما هي أدلتهم على حر... خلينا نشوف الرأي الأول ما هي أدلتهم الأساسية على حرمة هذا الدبس؟ أدلة الأساسية على حرمة هذا الدبس دليلاً هذا الدبس دليلان. اولا النصوص مطلقة نصوص قالت حرام إلى أن يذهب الثلثان ولم يذهب الثلثان دليل الثاني استصحاب الحرمة هذا بعد أن غلا صار حراما أستصحب حرمته إلى أن يذهب الثلثين طب صار دبسا أشك في الحرمة والحلية أستصحب الحرمة هذا عمدة أدلة القوم فيما يتعلق بحرمة الدبس المتولدي قبل ذهاب الثلثين عمدته إطلاق النصوص واستصحاب الحرمة هنا يمكن أن يجاب عن هذين الدليلين من عدة جهات أقتصر على بعضها حتى لا أطيل كثيرا أولا ما ذكره بعضهم قالوا مقتضى الجمود على ظاهر الروايات مثل ما قال هؤلاء الأشخاص صحيح التحريم، لكن لا يبعد أن الأدلة منصرفة عن حالة الدبسية لماذا منصرفة؟ لأن حالة الدبسية قليلة ليست كثيرة صحيح من الحالات النادرة عادة ذهاب الثلثين هو الذي يؤدي إلى صيررته دبسا فصيرورته دبسا ليس منظورا للتحريم أصلا ينبغي أن نلغيه في مثل هذه الحال سيد محسن الحكيم وافق على هذه المداخلة قال نعم صحيح يعني ينبغي أن نفعل ذلك الحق يقال لكن مع ذلك نحن شاكين يا أخي لا نستطيع أن نرفع أنفسنا من حالة الشك إذا الاستصحاب محكم هنا فنستصحب النجاسة بناء نجاس العصير العنبي ونستصحب الحرمة الا ان الحق في هذه المساله ما افاده السيد الصدر قال اذا كنا قد فهمنا من العرف ان انصراف عن حاله الدبسيه بل فهمنا ان ذكر الثلثين ليس سوى اشاره لحصول حاله الدبسيه عاده اذا كان الامر كذلك لا معنى لاجراء الاستصحاب هنا لماذا لان المفروض اننا فيها تاكدنا انه مفروض اننا تاكدنا بعد زوال الثلثين حلال قبل الدبسية حرام بين الدبسية وزوال الثلثين مشكوك الحلية والحرمة ينبغي أن نأخذ بعمومات التحليل عمومات الحل لأن هذه المسألة من صغريات البحث الأصولي اللي هي المسمات بدوران الأمر بين الرجوع العام أو استصحاب حكم المخصص ما أنا عندي عمومات الحلية في, ال في هذه الأطعمة عمومات الحلية خرج عنها العصير العنبي المغلي قبل الدبسية بعد الدبسية أشك في خروجه أبقى على عمومات الحيل فأقول عمومات الحيل تقول كل عصير عنبي مغلي وغير مغلي حلال خرج منه العصير العنبي قبل الدبسية هذا متيقن خروجه من دليل الحيل بعد الدبسية أشك في حليته وحرمته عمومات الحيل تشمله لا ينبغي أن أرجع إلى الصحاب المخصص والمفروض وجود عمومات الحل في المقام فإذا ما أفاده السيد الشهيد صحيح إلا في حالة واحدة ينبغي أن نضيفها ونلفت النظر إليها الا اذا شخص قال بانه لو تسبب هذا الامر حصول التباس في العام يعني اذا اذا سرى الالتباس في المخصص الى الالتباس في العام الاستصحاب يكون مقدما حينئذ الا ان هذا ليس من موارد ما نحن فيه ليس من موارده وعليه فدعوه الانصراف هنا الحق والانصاف يقال محكمه بمناسبات الحكم والموضوع ولما قلناه قبل قبل بل حتى لو لم نجزم بالانصراف، دعوى الانصراف محتمله جدا، توجب اجمال الدليل المخصص المنفصل، فنرجع الى عمومات الحل في مثل هذه الحال هنا. وعليه ينبغي ان نقول بحليه العصير العنبي المغلي اذا صار دبسان. هذا المقام الاول. المقام الثاني ياتي ان شاء الله دخلها.